0: Wie viel Pakete machen Sie?
1: Also um die 110 in der Stunde. Ist das schaffbar? Ja.
0: Okay. Arbeiten Sie gerne hier? Ja. Die ganzen 8 Stunden bestehen? Ja. ja,
1: dann macht
2: man immer mal so ein paar ja. Fußübungen und dann ja. geht das wieder. Okay. Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stefan und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Das klingt in diesem Werbeclip von Amazon ja wirklich wie ein Traumjob. Gut verdientes Geld. Klar, es ist anstrengend, aber die Bezahlung, die ist super. Gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, boomt das Geschäft. Und die Corona-Pandemie, die tut ihr Übriges. Viele greifen deshalb auf Bestellungen aus dem Internet zurück. Amazon verspricht, dass meistens das Paket sogar schon am nächsten Tag vor der Tür steht. Super für die Kunden, wie Sabine Quellmalz, die regelmäßig beim Online-Riesen bestellt.
1: Haarwäsche. Armbänder für meine Uhr. Ich habe ganz normale Gebrauchsgegenstände. Ich habe auch schon Klamotten
2: dort bestellt. Sport. Ich ähm, mich kurz überlegen. Also es ist querbeet. Das ist jetzt nicht was Spezielles, sondern genau die Vielfalt, die Amazon halt hat, die nutze ich halt wirklich auch aus. Wenn Sabine Quellmals auf Bestellen geklickt hat, geht in der Versandkette die Arbeit los. Für die FahrerInnen, die die Pakete liefern, bedeutet das lange, dicht getaktete Arbeitstage. Kaum Pausen und mutmaßlich auch Kontrolle durch den Amazon-Konzern. Juliane Meyer-Lorenz und Dirk Reinhardt haben sich die Arbeitsbedingungen bei Amazon angeschaut. Hallo, ihr beiden. Hallo. <lacht> Hallo. Ihr beiden seid ja jetzt nicht die Ersten, die sich zum Thema Arbeitsbedingungen bei Amazon, die, die sich das angeschaut haben und recherchiert haben. Warum genau habt ihr diesen Film, der bestellt und ausgeliefert heißt, gemacht?
1: Ja, wir haben in, in Erfurt-Stotternheim ist quasi ein Verteilzentrum von Amazon. Das nennt sich die Letzte Meile. Und bei dem arbeiten über 600 Kurierfahrer, die natürlich mit ihren Arbeitsbedingungen nicht immer ganz zufrieden sind und sich deshalb bei uns in Erfurt an eine Beratungsstelle gewandt haben. Es gibt dort eine Beratungsstelle für Kurierfahrer, die sich damit beschäftigt, dass die Arbeitsrechte, die die Kurierfahrer haben und Kurierfahrerinnen, auch umgesetzt werden. Und so sind wir quasi zu diesem Thema gekommen, dass es immer mehr Kurierfahrerinnen und Kurierfahrer gibt, die sich an diese Beratungsstelle gewandt haben.
2: Okay, das heißt, die Beratungsstelle, die ist dann auf euch zugekommen?
1: Genau, die hat uns quasi angesprochen, hat gesagt, das kann doch nicht sein, wir haben jetzt hier ganz viele Leute, die jetzt sich beschweren und das können wir nicht einfach nur mehr auf unseren Tisch lassen. Das muss man auch irgendwie öffentlich machen, dass die Leute das sehen, wie das eigentlich läuft bei Amazon. Weil das ist ja eigentlich, Amazon ist ja ein riesen Online-Versandhandel und wir haben immer mit ganz tollen Arbeitsbedingungen und wie schön das dort ist und dass jeder aufgenommen wird und für jeden einen Platz gefunden wird, aber so ganz toll ist es dann halt doch nicht mhm. überall bei Amazon. Und die
2: Arbeit bei Amazon, also gerade wenn
1: es um die FahrerInnen geht, die
2: ist, das sagt ihr im Film, gerade für Menschen aus dem Ausland besonders attraktiv. Warum ist das so?
0: Naja, das ist, ähm, weil die Einstiegsfirmen sind relativ niedrig. Man braucht im Prinzip nur einen Führerschein. Man muss ja wissen, dass viele, viele Leute, die, die als Flüchtlinge herkommen, nach Deutschland beispielsweise aus Afghanistan, also nur eine sehr geringe oder gar keine Ausbildung haben oder dass eben auch selbst Berufsabschlüsse aus anderen Ländern hier in Deutschland nicht anerkannt werden. All diese Dinge braucht man halt eben sozusagen bei Amazon nicht. Wir hatten ja auch das, das Interview in dem Film mit unserem Fahrer Hamid, der, der eben gesagt hat, er hätte bei anderen Firmen auch gearbeitet, in einer Zeitarbeitsfirma und würde aber nicht genug Geld bekommen, sozusagen um seine Frau eben nachholen zu können. Da gibt es halt eine Vorgabe auch von der Ausländerbehörde, dass man also ein bestimmtes Einkommen nachweisen muss. Ja, also geringe Einstiegshürde, man braucht nur den Führerschein, ein bisschen Deutsch und dann geht es schon los. Deswegen ist das halt eben gerade für Menschen aus dem Ausland so spannend.
2: Okay, aber Geflüchtete zum Beispiel aus Afghanistan, das heißt, ist es also für Leute aus Spanien, Polen, ist es dann gar nicht so interessant, sondern eher die Leute, die hier na vielleicht eher auf dem Arbeitsmarkt schwierigere Chancen haben als zum Beispiel aus EU-Staaten?
0: Naja, sowohl als auch. Also, wir haben natürlich auch gerade viele Fahrer auch aus, äh, aus Osteuropa, Polen, Bulgarien, Rumänien, sicherlich auch aus anderen EU-Ländern. Also, das kann man jetzt, äh, das ist schon sozusagen, auch da gibt es genug Leute, die, die diesen Job machen. Ich denke, die, die Gründe sind natürlich sehr, sehr vielfältig, aber äh, eben gerade führt. Für die Leute, auch für die Fahrer, mit denen wir auch sprechen konnten, die eben äh, eher so aus der Richtung Afghanistan oder Syrien oder Irak auch kommen, äh, die haben eben gesagt, also dass äh, ich äh, die Einstiegshürden sind zu
1: niedrig. Ja, es ist natürlich für die Menschen halt auch erstmal, es klingt natürlich erstmal nach gut verdienten Geld, ne? also der, der, der Durchschnittslohn fängt da so bei 2500 Euro brutto an und das ist natürlich erstmal, wo die Leute dann denken, Mensch, das ist ja jetzt eigentlich kein schlechtes Geld dafür, dass ich in Anführungsstrichen nur Fahrer bin. Was natürlich dann hinter diesem Gehalt steckt, das ist ja dann zweitens, dass die länger als 40 Stunden arbeiten in der Woche, dass sie kaum Pause haben, das sehen die natürlich erstmal nicht und so ist natürlich auch der Wille dort zu arbeiten auch besonders groß, ne? also dadurch, dass es ja nicht so viel braucht, was ja Dirk schon gesagt hatte, lediglich einen Lebenslauf oder einen Führerschein und dann kann man quasi schon Fahrer sein und dann ist natürlich auch das Gehalt, das erstmal ganz viel klingt. Dirk, du hast gerade schon Hamid angesprochen, den nennt ihr so, weil er
2: anonym bleiben will. Wie habt ihr den denn eigentlich gefunden? Der ist auch Fahrer für Amazon, ne?
0: Richtig genau beziehungsweise war fahrer Mittlerweile ist das nicht mehr. Der wir haben der ist uns auch vermittelt worden. Also der Kontakt zu ihm ist uns auch vermittelt worden über die Beratungsstelle faire Integration. Also es ist schon schwierig. Wir haben also eben auch versucht, mit anderen Fahrern auch zu sprechen, sozusagen. Also das, das war eben, das war ein sehr langwieriger und auch schwieriger Prozess, weil weil natürlich auch da sehr viel, sehr viel Vorbehalte oder Angst eben auch zu spüren waren. Aber die äh, faire Integration, die haben sich da schon auch sehr bemüht, uns da zu helfen.
2: Jetzt habe ich es, als ich den Film gesehen habe, gefragt, ob das eigentlich ein Problem ist, was sehr spezifisch für Amazon ist oder ob es es zum Beispiel auch bei DHL gibt oder so. Also das jetzt gerade vor allem mit der Corona-Pandemie natürlich auch jetzt kurz vor Weihnachten total viele Leute im Internet bestellen. Ob ich davon als Konsumentin am Ende davon ausgehen muss, dass die Arbeitsbedingungen bei anderen Lieferunternehmen ähnlich sind. Wisst ihr da was zu?
0: Ja, ich kann also wir haben, also wir ich muss gestehen, wir haben natürlich hauptsächlich jetzt auch für den Film auch zu Amazon recherchiert. Das heißt, also die Recherchen jetzt auch zu anderen Zuständen in anderen Unternehmen waren jetzt nicht so intensiv. Das ist aber nicht auszuschließen. Also wir hatten ja gerade auch auf den Film, dann auf die Ausstrahlung des Films Reaktionen auch auf YouTube und auch woanders bei Facebook, wo dann also Leute geschrieben haben, ja, ich habe bei DHL gearbeitet, da ist es mir ähnlich ergangen, das waren so einzelne Stimmen. Wir hatten auch in Thüringen vor einiger Zeit mal einen Fall, das waren Fahrer eines anderen Paketdienstes, die waren wohl aus Polen und haben dann irgendwie wochenlang kein Geld bekommen und dann also auch in ihren Fahrzeugen zum Teil auch schlafen müssen, weil sie keine Unterkünfte hatte. Also es gibt Kritik an Arbeitsbedingungen auch bei anderen Unternehmen, wobei nach meinem Eindruck schon sozusagen diese diese Kritik schon bei den Firmen auch gehäuft ist, die für Amazon arbeiten.
1: Also es ist natürlich so, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, egal ob man jetzt für Hermes arbeitet oder UPS oder DHL, ich glaube, die haben schon ganz, ganz viel zu tun und ob das nun jeder in seinen acht Stunden schafft, das wage ich auch zu bezweifeln. Es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Unternehmen nun auch dahinter steht und wie, die Unterne wie das Unternehmen die Arbeitsbedingungen garantiert. Ne? Ob man jetzt quasi als Fahrer von DHL Angst haben muss, dass wenn man ein Paket jetzt nicht richtig zustellt, auf eine Sperrliste zu kommen, um dann gar nicht mehr für DHL arbeiten zu können, das ist, glaube ich, jetzt eher nicht der Fall. Das ist tatsächlich so ein... Ein Phänomen, das wirklich nur Amazon angeheftet ist, aber jetzt auch GLS oder auch Hermes, auch da sind die Bedingungen jetzt nicht gerade so rosig, dass man sagen kann, hey, ja, lass uns dort gerne arbeiten und dort bleibe ich dann die nächsten zehn Jahre und ich bin total zufrieden. Also das muss man auch dazu sagen. Jetzt ist es bei Amazon aber ja so, dass sie
2: auch mit diesen Subunternehmen arbeiten. Heißt, die meisten Fahrerinnen, wenn ich das im Film richtig verstanden habe, arbeiten gar nicht direkt für Amazon, sondern die werden von Unternehmen eingestellt, die dann für Amazon arbeiten und das geht ja auch noch weiter. Ne? Also es gibt da so eine schöne Grafik, die vom Netzwerk Faire Integration im Film aufgemacht wird, wo wirklich so baumdiagrammmäßig von oben nach unten immer mehr Unternehmen dazukommen. Und der Benjamin Heinrichs vom Netzwerk Faire Integration in Erfurt, also das ist dieses Netzwerk, die euch da angeschrieben haben, der nennt das auch Netzwerk der Verantwortungslosigkeit.
0: Also im Grunde hat Amazon eine Lieferstruktur entwickelt, wo sie ein Verteilzentrum haben, von da aus die letzte Meile bespielt wird. Das heißt, die Auslieferung stattfindet. Die Auslieferung findet statt durch Subunternehmen oder auch durch Soloselbstständige. Nämlich die Aufträge und Pakete, die die Subunternehmen nicht ausliefern wollen. Ähm, und Aber diese Subunternehmen haben auch weitere Subunternehmen. Und so entsteht auch einfach ein Netzwerk der Verantwortungslosigkeit im Grunde. Weil also Amazon sagt immer, wir haben einen Auftragnehmer, der ist verantwortlich und wir sind da raus. Und so geht das halt in der ganzen Kette weiter. Und irgendwann weiß man gar nicht, wer ist eigentlich der Arbeitgeber.
2: Haben die Betroffenen denn eigentlich dann irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten, weil... Am Ende muss doch jemand verantwortlich sein, oder nicht?
0: Naja, also natürlich, also Sie haben auf jeden Fall Rechte. Es gibt natürlich das Arbeitsrecht, gilt natürlich für jeden Arbeitnehmer, der, der in Deutschland tätig ist. Es ist nur eben so, es gibt auch einzelne Fälle, das wissen wir, wo, wo Fahrer sich auch gewehrt haben oder Fahrerinnen eben auch vor, vor Gericht und äh, gegen ihre jeweiligen Arbeitgeber. Es ist nur eben so dass äh, häufig auch eine ne Angst, eben äh, den Arbeitsplatz zu verlieren, da eine Rolle spielt. Deswegen deswegen begehrt man nicht auf oder eben gerade jetzt bei den Fahrerinnen Fahrern aus dem Ausland aus, auch die eben häufig die, die rechtliche Situation und auch ihre rechtlichen Möglichkeiten gar nicht kennen. Also die, die können das natürlich nutzen. Es ist natürlich auch so, dass die, wir hatten auch zum Beispiel Gespräche auch mit dem Zoll äh, und auch mit mit anderen Behörden, die, die eben auch ja zum Beispiel die Unternehmen auch kontrollieren, auch die Fahrer kontrollieren, ob, ob die möglicherweise schwarz arbeiten, also ob da zum Beispiel Arbeitgeberbeiträge für die Sozialversicherung gespart werden, indem man den Leuten einen Teil ihres Lohns in bar auszahlt etc., und die sagen uns halt auch, diese, diese, Kontrollbehörden, dass es natürlich schwierig ist, dass die Leute eben, also die Sprachbarriere ist ein großes Problem, dass die gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. Und das natürlich auch, das muss man auch sagen, immer dann auch die Angst, gerade bei Flüchtlingen eben da ist, abgeschoben zu werden. Also nach dem Motto, wenn du aufmuckst dir, dann schmeiße ich dich raus und dann wirst du, dann wirst du aus Deutschland abgeschoben. Also da, das ist schon so eine Mischmasche, eine Mischung aus Unkenntnis und auch, und auch Angst dabei.
1: Wobei feststeht ja, man muss auch tatsächlich ehrlich sagen, das hat uns auch die Tina Morgenroth, eine unserer Gesprächspartnerin vom DGB Bildungswerk bestätigt, die haben jetzt nicht wirklich eine Lobby, die hinter ihnen steht. Also die sind hauptsächlich für sich selbst verantwortlich und die haben jetzt keine keine Anwaltskanzlei, die sich speziell die, die diese Klagen da sammelt und dann gemeinsam für alle ein, ein Urteil schafft. Was, was für alle dann gleichermaßen gilt, sondern das sind tatsächlich alles Einzelkämpfe und da muss man natürlich abwägen, klage ich gegen meine Arbeitsbedingungen wirklich, was habe ich dann davon, also einen Arbeitsplatz definitiv nicht mehr und den habe ich ja dann auch nicht mehr bei einem anderen Subunternehmen, weil Amazon ja so arbeitet, wenn es jetzt eine Beschwerde gegen den Fahrer gibt, dann ist man, wird man gesperrt und wenn man Pech hat, in ganz besonders schweren Fällen, dann ist man deutschlandweit gesperrt, dann kann man bei keinem Subunternehmen mehr arbeiten. Ne? Also dann, Das muss man natürlich abwägen, ob man das will und ob dann am Ende kommt ja da meistens auch Plus, Minus, Null raus. Es ist ja nicht so, dass die dann einen Haufen Schadensersatz bekommen, obwohl sie Recht bekommen, den sie dann jetzt daneben können, um jetzt sich in Ruhe erstmal die nächsten drei Monate einen neuen Job zu suchen. Das muss man natürlich dann immer abwägen und das ist auch dieses Netzwerk, was, was der Benjamin Heinrichs meint, ist tatsächlich, dass Amazon keine eigenen Fahrer in der Kurierbranche beschäftigt und dieses diesen Fahrdienste, diese Kurierdienst ein Subunternehmen ausgelagert hat und sozusagen dann auch sagt: Moment mal, das ist das Subunternehmen dafür verantwortlich. Wir schaffen die Arbeitsbedingungen, wir geben euch die Pakete und und geben euch die Touren, die ihr fahren müsst, aber ihr müsst dafür sorgen, dass die Fahrer zufrieden sind. Jetzt mal einfach gesagt und das schiebt halt Amazon jede Verantwortung
2: von sich. Gut, aber die haben ja dann trotzdem auch also diese Subunternehmen müssen ja Verträge mit Amazon haben. Kann das denn dann tatsächlich sein, dass da wirklich so Verantwortung Verschüttet geht. Das ist doch alles schriftlich festgehalten. Die Leute haben Verträge mit den Subunternehmen, die Subunternehmen mit Amazon jetzt in der kürzesten Kette.
0: Naja, wenn, wenn sagen wir mal so, also wenn ein Fahrer mit seinem, mit, seinem, mit seinem Arbeitgeber ein Problem hat, weil er zum Beispiel keine Überstunden bezahlt bekommt, etc., dann ist das erstmal sozusagen ein Problem zwischen dem Fahrer und seinem Arbeitgeber, also dem Chef des Subunternehmens oder dem Inhaber des Subunternehmens. Und Amazon sagt dann, pff, ja, das ist dann aber nicht unser Problem, das ist ja nicht unsere Firma, der ist ja nicht unser Eingestellter und deswegen brauchen wir uns um dessen Problem auch nicht zu kümmern. Ja, das ist also das Problem, so ein bisschen diese, diese, diese Verantwortungslosigkeit. Natürlich sagt Amazon immer, ja, wir, wir fordern natürlich von unseren Vertragspartnern, dass sie ihren, ich zitiere, Mitarbeitern ein erstklassiges Arbeitserlebnis bieten. Aber uns ist jetzt auch nicht bekannt, dass, dass Amazon das aktiv irgendwie äh, mal prüfen würde. Dass die mal sich äh, so eine Firma angucken, vielleicht, vielleicht sogar die Fahrzeuge mal anschauen oder sowas. Das mag sein, dass es das vorkommt, uns ist es nicht bekannt. Also ja, die das ist eben sozusagen diese, dieses, dieses Abschieben von Verantwortung. Wenn, wenn die Fahrer alle bei Amazon angestellt wären, dann wäre das eben die Aufgabe von Amazon dafür zu sorgen, dass die ihre Pausenzeiten einhalten, dass die vielleicht auch mal eine Toilette aufsuchen können, wenn die da unterwegs sind, dass die eben auch die Arbeitszeiten einhalten etc. Und genau das macht Amazon nicht.
1: Das sagt ja auch Amazon. Also Amazon würde jetzt, wenn sie jetzt zuhören würden, würde Amazon sagen, wieso, das machen wir doch. Wir geben, wir haben eine App und da wird angezeigt, so, du musst jetzt Pause machen. Ne? Also bitte mach jetzt hier eine halbe Stunde Pause. Jetzt ist natürlich die Realität eine ganz andere. Jetzt ist der Fahrer unterwegs und deine App zeigt ihm an, okay, du hast jetzt vier Stunden schon gearbeitet, du müsstest jetzt eine halbe Stunde Pause machen. So, jetzt guckt er aber in seinen Kofferraum und stellt fest, nee, das kann ich nicht, ich habe hier hinten ja noch 100 Pakete. Also was macht er? Er drückt das quasi weg und fährt schön weiter. So Oder Amazon sagt, ja wir, wir, die Routen sind immer so ähnlich, dass irgendwo unterwegs eine Toilette für den Fahrer kommt. Ja, ja das ist natürlich, also man kann jetzt nicht abschätzen, okay, in einer halben Stunde kommt meine Toilette, dann plane ich mich jetzt mal ein, dass ich mal pullern muss. Also jetzt mal so ganz salopp gesagt. Oder Amazon würde auch sagen, wir haben doch eine Hotline für die Fahrer, da können die doch anrufen, wenn sie sich beschweren. Ja, natürlich können sie das, aber es bringt dann letztendlich nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass dem Fahrer dann in dem Sinne geholfen wird, dass eben, wie Dirk schon sagte, geschaut wird, wie sind die Bedingungen in den Unternehmen? Hat der Fahrer vielleicht recht? Sondern das ist dann alles einfach so, das geht so verschütt. Und dann Amazon kennt die Probleme und sagt immer, wir haben uns, also wir, wir bieten ein erstklassiges Arbeitsverhältnis. Wir sollen, die Subunternehmen sollen auch dafür sorgen. Ne? Ansonsten sind sie nicht mehr unsere Partner, aber letztendlich sieht es dann doch irgendwie anders aus. Du hast jetzt gerade schon mehrfach diese Apps angesprochen. Du hast auch schon gesagt, Amazon entscheidet
2: zum Beispiel, wenn es Beschwerden über FahrerInnen gibt. Also am Ende haben sie ja trotzdem quasi das letzte Wort. Wenn dann ein Päckchen nicht richtig zugestellt wurde oder die FahrerInnen unfreundlich waren, dann kann ich mich als Konsumentin bei Amazon beschweren. Und Amazon kann dann diese FahrerInnen für einen gewissen Zeitraum oder eben auch für immer sperren. Und die dürfen dann eben nicht mehr für Amazon arbeiten. Und die kontrollieren das eben mit diesen Apps, wie sich die Pfarrerinnen verhalten. Könntet ihr euch diese Apps ansehen? Also, hat Hamid euch das zum Beispiel gezeigt, wie das aussieht?
0: Zum Teil. Also, Hamid hat uns das tatsächlich auch gezeigt. Also, die verschiedenen sozusagen Apps, die er da sozusagen auf seinem Smartphone hatte. Auch seine Versuche damit mit, mit Amazon, als es Probleme gab, zu kommunizieren. Eben was, was Jule schon sagte, sozusagen mit dieser Hotline. Gibt es auch Kontaktformulare und so weiter? Landet man dann irgendwo in nirgendwo. Es gibt auch diese Mentor-App zum Beispiel, von, die ja sozusagen die, die, die Fahrweise auch kontrolliert. Die haben wir, die ist frei erhältlich. Die kann man sich runterladen, allerdings ist es nicht ganz so einfach. Also wir haben versucht, soweit es geht, sozusagen uns mit, den, mit diesen Apps auch zu beschäftigen. Wir konnten sozusagen aber nicht alle wirklich anschauen, haben aber ja auch Aussagen von Amazon auch noch dazu bekommen. Interessant fand ich also die eine Antwort auf der Pressestelle von Amazon Deutschland. Dass da hieß, dass man also über diese Apps eben auch darauf achten könne oder kontrolliere, ob die Fahrer, wenn sie in ihrem Fahrzeug sitzen, sozusagen nicht durch andere Geräte äh, abgelenkt werden. Ja, was heißt das? Das heißt im Prinzip, da wird die Kamera aktiviert, im ähm, Smartphone oder auch das Mikrofon. Und dann kann man halt den Fahrer dann im Prinzip auch belauschen und beobachten und schauen, was der dann in seinem Fahrerhaus dann macht.
2: Darf Amazon das?
0: Das ist eine gute Frage. Diese Frage haben wir dem Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht äh, gestellt. Die sind für Amazon zuständig, weil... Die, dass die die Deutschlandzentrale von Amazon in München sitzt. Da wurde uns gesagt, naja, man ist da in der Prüfung, man habe schon immer mal auch Beschwerden bekommen und man wolle das prüfen. entscheiden sei ja, ob das alles mit der Datenschutzgrundverordnung in Übereinstimmung sei. Und ja, man, man sei da noch in der Prüfung, war die Auskunft.
2: Mm. Dirk, du hast gerade auch schon die App Mentor angesprochen, die man sich auch einfach so runterladen kann. Ist es die App, mit der Sie dann auch auf die Kamera zugreifen können?
0: Das wissen wir nicht genau. Amazon hat uns das nicht genau mitgeteilt.
2: Abgesehen davon kontrolliert die App ja zum Beispiel auch die Geschwindigkeit, mit der die FahrerInnen fahren. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Also ist doch gut, wenn die zumindest sagen, wir schauen, dass die Leute nicht zu schnell fahren, dass die nicht abgelenkt sind, wie
1: das jetzt umgesetzt wird, sei mal dahingestellt, aber das ist doch eigentlich... Die, die Frage ist halt, wie genau die App das macht. Also wir haben Fahrer, die, die, die haben uns berichtet, dass wenn du, wenn du die Hand hebst, dann ist das starkes Beschleunigen. Wenn du das Handy nimmst, um quasi zu gucken, wo ich als nächstes hin muss, dann ist das halt starkes Beschleunigen. Oder du legst es rüber und dann ist es, dann werdet die App ja nicht in dem Moment, aha, jetzt hat er von 50 auf 70 äh, beschleunigt, sondern dann wertet, also wird es ja anders und er hat einfach nur das Handy auf den Beifahrersitz gelegt. ne? Also das muss man halt, und das kann die App halt nicht unterscheiden. Und wenn dann Amazon guckt und schaut, Mensch hier, ähm, Hamed, du bist heute aber schon ganz schön schnell gefahren Bitte mach das mal ein bisschen, fahr demnächst etwas langsamer, weil Amazon sagt ja, diese App wurde ja nur eingerichtet, um die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten und auch dafür zu sorgen, dass die Fahrer jetzt kein Sicherheitsrisiko sind, indem sie halt durch die Stadt rasen wie Verrückte. Die Frage ist halt, wie genau die App da ist. Und wenn Amazon sieht, aha, Hamid ist jetzt hier am Tag schon zehnmal über die Geschwindigkeit drüber gewesen, weil die App weiß ja auch, ob du in dem Moment 50 fahren darfst oder 100. Auch das registriert die App. Also weiß ja auch die App, wo du im Moment gerade bist, ne? Dann, dann kann das natürlich auch wieder zu Lasten des Fahrers gelegt werden. Und der hat vielleicht gar nicht, der ist vielleicht gar nicht zu schnell gefahren. Das sieht man auch an den Rezensionen, die es zu dieser App gibt, dass viele Leute sagen, ich bin nicht zu schnell gefahren, ich fahre immer dieselbe Strecke und trotzdem hat mich die App für zu schnell gemessen und mich an Amazon gemeldet. Und die Folge, die daraus resultiert, ist halt, dass man entweder gesperrt wird oder dann ja einen Tag oder eine Woche nicht fahren kann.
0: Und vielleicht noch zur Ergänzung dazu... Es ist natürlich das, das Grundproblem, also das, also wir gehen davon aus, dass natürlich, also gerade bei dieser bei dieser Kontrolle des Fahrverhaltens, es Amazon eher darum geht, noch zu sagen, zu schauen, wo kann man im Prinzip noch Lücken füllen. Das heißt, wenn da jemand eine lange Pause macht oder irgendwie sozusagen irgendwo eine Ruhezeit, also nicht Ruhezeiten, sondern ähm, eine Strecke halt, wo, wo der vielleicht sozusagen unterwegs ist und dann, Mensch, da sind auch noch zwei, drei Abgabepunkte. Das Grundproblem ist so ein bisschen, das hat man ja gerade eben auch schon bei der Frage, dürfen die das Amazon kontrolliert Angestellte eines anderen Unternehmens und greift damit im Prinzip in die unternehmerische Freiheit des, Subunternehmens, des Subunternehmers ein. Wenn der seine Fahrer mit solchen, App, mit solchen Apps kontrolliert, dann ist das erstmal seine Angelegenheit. Das wäre dann sicherlich auch nochmal zu überprüfen, ob das zulässig ist. In dem Fall ist es aber eben so, dass Amazon im Prinzip die Arbeitnehmer anderer Firmen kontrolliert und das ist mindestens fragwürdig.
2: Obwohl Sie ja selber auch sagen, dass Sie sich eben in der Verantwortung sehen, sich darum zu kümmern, dass Gesetze eben von den Subunternehmen eingehalten werden. Das machen sie doch dann eigentlich damit.
0: Ja, das in dem einen Fall schon, aber im anderen Fall halt nicht. Also sie gucken eben nämlich darauf, ob die Arbeitszeiten eingehalten werden, ob sanitäre Anlagen da sind etc. Pp. Okay, die schauen halt, dass der Mann, die, dass der Fahrer die Straßenverkehrsordnung äh, beachtet und einhält. Das ist völlig richtig. Aber da geht es aus unserer oder nach meiner Ansicht, glaube ich, Jule wird, wird das mir äh, bestätigen, geht es auch eher darum zu schauen, also macht der Mann einen guten Eindruck oder wirft er kein schlechtes Licht auf Amazon, wenn der da wie ein Idiot irgendwie über und Bürgersteig halt, ne? Also es geht dann eher darum, sozusagen die Kundenzufriedenheit.
2: Wisst ihr denn eigentlich noch mehr über diese Subunternehmen, was das für Firmen sind?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass das die wenigsten Firmen sitzen bei uns in Thüringen jetzt. Das sind hauptsächlich Firmen, die in Berlin und Brandenburg angesiedelt sind. Wir haben jetzt nicht jedes einzelne Unternehmen, also es gibt da ganz, ganz, ganz viele, die sich auch ganz, ganz, ganz viel weiter dann gründen in sogenannte Sub-Subunternehmen. Ne? Und es ist Teil einer weiteren Recherche zu klären, inwieweit das, was sie machen und die, die Arbeit, die sie anbieten, auch legal ist und dem entspricht, was was deutsches Recht ist. Und es ist auch so, dass der Zoll, und das ja nicht ohne Grund, auch mitunter dann auch kontrolliert, inwieweit Sozialversicherungsbeiträge gezahlt wurden, inwieweit da gesetzliche Regelungen eingehalten wurden. Das machen sie ja dann auch nicht ohne Grund. Ne? Also man kann sich jetzt, wir möchten jetzt keine Firma verdächtigen oder, oder irgendwelche Unwahrheiten über die Firma, über Firmen verbreiten, aber es gibt es es besteht die Annahme, dass nicht jede Firma, die es in Deutschland gibt, legal das tut, was es tun soll, was sie tun soll. Ihr konntet
2: aber auch mit der Geschäftsführung von einem solchen Unternehmen sprechen. Auch das war anonym. Sieht der sich denn selber in der Verantwortung?
0: Auf jeden Fall, ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm das ist halt, das war ja für uns auch spannend sozusagen zu sehen, also auch das Gespräch gerade mit dieser Geschäftsführung eben auch, wie das, wie das jetzt das sozusagen das Binnenverhältnis zwischen den Unternehmen, also den Subunternehmen und ihren Inhabern und, und Amazon selber ist. Ne? Also da wurde eben auch gesprochen von also massivem Druck. Massiven Kontrolldruck, den Amazon auch auf die Firmen, auf die Firmenleitungen ausübt, ja. Also bis dahin, dass man also, firmeninterne Daten sehen wollte, dass es ständig irgendwelche Meetings gab, dass man also extrem, dass man verlangt hat, also Amazon von den Subunternehmen verlangt habe, also sehr extrem, also ex flexibel zu sein. Also heute mal eine lange Tour und morgen mal eine kurze, übermorgen gar keine Tour, so ungefähr. Also, also, also sozusagen die Geschäftsleitung sprach uns gegenüber eben davon, dass man also sozusagen doch sehr stark unter Druck gesetzt werde eben von Amazon sich auf deren Bedürfnisse einzustellen, was dann aber eben zum Teil eben durchaus auch mit, mit den eigenen unternehmerischen Erfordernissen einfach kollidiert. Ja, Also jetzt mal salopp gesagt, ich habe 20 Fahrer und dann sagt Amazon heute mir, aber du kriegst aber nur 10 Touren von mir, die anderen 20 Fahrer ist ja dein Problem, die musst du ja bezahlen, aber für die bezahle ich dir kein Geld. Ja? Und das ist natürlich dann auch, dann ist es eben sozusagen, das Geld ist natürlich auch ein extremer oder ein wichtiger oder ein entscheidender Punkt auch dabei, halt natürlich dann auch die Fahr Firmen Druck auf ihre Fahrer ausüben. Also die müssen ihre Touren fertig machen an dem Tag, sonst gibt es eben für diese Touren von Amazon auch kein Geld.
2: Wenn wir gerade schon über das Geld sprechen, ich habe dann den Film gesehen und dachte dann, <lacht> während ich das so gesehen habe, selbstverständlich macht Amazon noch das, was für sie am günstigsten ist. Natürlich wollen die Geld sparen, das macht jedes Unternehmen. Müsste dann nicht eigentlich eine politische Lösung her und wie könnte die beispielsweise aussehen? Gibt es da eine Möglichkeit, über Gesetze zu regeln, dass eben nicht so eine Kette der
1: Verantwortungslosigkeit entstehen kann? Na, wir haben ja auch mit unserer Arbeitsministerin, der ähm, Heike Werner, gesprochen und der ist ja natürlich das Pro Problem auch bekannt, dass man das quasi an Subunternehmen auslagert, um so natürlich kostengünstiger zu agieren. Und dadurch, dass die Subunternehmen ja untereinander auch nochmal konkurrieren, wer kriegt die meisten Touren und wie viele Touren bekomme ich, ist natürlich auch der Konkurrenzdruck untereinander besonders groß. Ne? Und ähm, dass man dem auch ja gewisser Weise entgegenwirken kann, wenn man jetzt zum Beispiel einen Tariflohn zahlen würde oder diese Branche in, diese, ja, in, in eine Tarifbranche umwandeln würde, um diesen, diesen Druck dann auch äh, zu, ne zu nehmen. Oder auch, wenn man jetzt gesetzliche Regelungen dahingehend schaffen könnte, dass man eben ein, diese Arbeitszeiten kontrollieren kann, wie gut die eingehalten werden. Jetzt zum Beispiel ähm, mit, mit Fahrtenschreibern, ähnlich wie das in LKWs ja schon der Fall ist, dass die nach vier Stunden müssen die eine Pause machen, ansonsten gibt's halt müssen die Strafe bezahlen. Wenn sie das denn nicht tun und das ist in dieser Transportergröße, mit dem die Fahrer jetzt zum Beispiel unterwegs sind, ist das ja noch nicht der Fall. Da ist kein Fahrtenschreiber drin, nichts, äh, womit das kontrolliert wird. Hat jetzt wirklich äh, Fahrer A nach vier Stunden eine Pause gemacht und dann nach einer halben Stunde ist er wieder, ist er wieder losgefahren. Und das sind natürlich Dinge, die kann, man, die kann man gesetzlich regeln, aber das kann man, das ist eine bundesweite Sache, dieses, diese Kurierbranche. Das kann nicht jedes Bundesland für sich entscheiden, sondern das muss schon von der Bundesregierung für ganz Deutschland geregelt werden. Aber Möglichkeiten gibt es da natürlich. Wisst ihr, ob das geplant ist, das bundesweit zu regeln? Also es gibt eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die sich eben mit solchen Problemen beschäftigt, auch hingehend auf Amazon und die darüber berät, wie man diese Arbeitsbedingungen auch verbessern kann. Es ist wohl in den in, den, in den Beratungen, wurde uns mitgeteilt, einen zeitlichen Rahmen gibt es dafür jetzt noch nicht. Dadurch, dass jetzt, so wurde uns jetzt auch begründet, die Koalitionsverhandlungen ja erst begonnen hatten zu dem damaligen Zeitpunkt, weiß man jetzt nicht, wann das Thema wieder auf die Agenda gerufen wird. Also das kann sein, dass das relativ schnell kommt, weil das jetzt ein, ein konkretes Ziel der neuen Bundesregierung ist, auch für diese Kurierbranche bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Es kann aber auch sein, es liegt jetzt ein halbes, ein ganzes Jahr noch auf Halde, weil es jetzt einfach noch nicht wieder zur Sprache kommt. Aber einen zeitlichen Rahmen konnte uns da keiner nennen. Kauft ihr jetzt noch bei Amazon ein? Kauft ihr Weihnachtsgeschenke hier bei Amazon? Ich kaufe keine Weihnachtsgeschenke bei Amazon, nein. Amazon ist natürlich. Amazon hat ja die den Vorteil, dass es bequem und einfach ist. Und das hat ja auch unsere Verbraucherin im Video gesagt oder im Film, dass, dass es ja quasi relativ einfach ist. Man sucht was, was weiß ich, Murmelbahn und zack, bekommt man als erstes Amazon angezeigt. Und dann ist Amazon meistens noch 10 Euro günstiger, als es ein anderes Unternehmen ist. Und wo bestellt man dann, weil es schnell und einfach geht? Natürlich bei Amazon. Aber wenn man sich jetzt tatsächlich mal die Mühe macht, weil man sagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt, ich möchte jetzt nicht raus, ich ich brauche diesen Stress nicht in der Stadt, dass ich in zehn verschiedene Laden, Läden renne. Wenn man sich dann aber trotzdem zu Hause die Mühe macht und einfach mal durchforstet, findet man das Angebot auch irgendwo anders und nicht unbedingt bei Amazon. Und natürlich hat man da immer noch die Möglichkeit, auch beim Einzelhandel vor Ort zu kaufen und nicht nur online. ne? Wäre das auch so euer Tipp für VerbraucherInnen, immer vielleicht
2: nochmal ein zweites und drittes Mal zu schauen, ob es das vielleicht auch noch woanders gibt oder gibt es da noch mehr Möglichkeiten für die VerbraucherInnen am Ende?
0: Also das auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auch gerade jetzt sozusagen mit Corona auch sehr viel diskutiert worden. Natürlich die Läden, die örtlichen Händler haben natürlich ja auch ja, äh, große Schwierigkeiten gehabt, dadurch, dass sie eben sozusagen lange Zeit äh, geschlossen haben mussten. Die würden sich natürlich auch über jeden Kunden freuen, aber es geht jetzt nicht darum, jetzt Werbung für die örtlichen Nein. Händler zu machen oder für eine bestimmte Branche. Es geht darum, dass man vielleicht als Verbraucher, als Kunde auch ein bisschen mal schaut, so versucht zu schauen, sozusagen, was ist das eine Firma für eine Firma, was, wo kriege ich die Produkte her oder wo bekommen die Produkte her, die ich da einkaufe? Unter welchen Bedingungen wird da gearbeitet? Wichtig ist es natürlich auch gerade bei Amazon oder auch bei anderen Online-Unternehmen ist es ja eben so, also gerade wenn man dann sozusagen aufgefordert wird, auch dann die die Arbeit zu bewerten, dann sollte man sich eben schon darüber im Klaren sein, wenn wenn ich jetzt irgendwie, ich habe einen schlechten Tag und ich habe schlechte Laune und dann kommt mir der Amazon-Fahrer irgendwie entgegen und der guckt nicht so freundlich, wie mir, wie mir das vielleicht irgendwie, wie ich das gerade gerne hätte. Also ärgerlich also reiche ich mich an dem und knall dem jetzt eine schlechte Bewertung rein. Das kann eben zur Folge haben für diesen Mann oder für diese Frau, dass sie dann sozusagen ihren Job verlieren. Also, dass man sich da vielleicht auch nochmal, gerade bei solchen Online-Bewertungen ist man ja auch immer auch sehr leichtfertig unterwegs, dass man vielleicht da doch nochmal sozusagen nachdenkt, bevor man das Häkchen dann setzt.
1: Es geht nicht darum, dass wir mit einem erhobenen Zeigerfinger äh, einen Film drehen wollten und jetzt sagen wollen, so lieber Verbraucher, jetzt denkst du mal bitte drüber nach, was du jetzt hier alles machst ne? und was du mit deinem Einkaufsverhalten einrichtest. Der Verbraucher ist ja immer nur ein Teil. Es ist ja in dieser Kette. Ne? Natürlich ist er quasi derjenige, der einkauft, kauft, aber die Arbeitsbedingungen, die die schafft nun mal Amazon. Und es ist einfach so, dass man vielleicht manchmal reflektieren sollte, muss das jetzt wirklich sein? Brauche ich jetzt wirklich diese Batterien bestellt bei Amazon oder kann ich jetzt auch nebenan mal schnell in, in, in den Supermarkt gehen? Das, dass man Einfach mal, also würde ich mir jetzt zum Beispiel wünschen, dass man mehr über sein Einkaufsverhalten reflektiert und eben nicht immer schnell und einfach und bequem. Sondern vielleicht auch drüber nachdenkt, was, welche, welches Glied in der Kette es dem da nicht so gut geht. Ne? Dirk Reinhardt und Juliane Meyer, Lorenz, ich danke euch. Sehr gerne. Ja. Sehr gern, vielen Dank.
2: Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Der Film von Julian Mayer-Lorenz und Dirk Reinhardt, bestellt und ausgeliefert, der lief bei Exakt die Story und Sie finden ihn in der ARD Mediathek und bei YouTube. Die nächste Folge dieses Podcasts erscheint am 30. Dezember und in der geht es um die humanitäre Krise im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus. Exakt ReporterInnen haben mit Migranten und HelferInnen gesprochen. Wenn Sie bis dahin Gesprächsbedarf zu dieser oder einer der vergangenen Folgen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne an investigativ.mdr.de. So oder so, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.